0: Muy buenos días compañeros y profesora a cargo, el día de hoy vamos a presentar un podcast junto con mi compañera Clara Arevalo, mi nombre es Baruch Segarra y comencemos. El día de hoy hablaremos sobre la salud emocional en los adolescentes, todo lo que conlleva esto, las cosas que afecta e incluso beneficia, recomendaciones para cuidarla y por qué se origina o mejor dicho por qué sucede, cómo afecta en los adolescentes mitos, y muchas otras cosas más. Dicho esto y ya para iniciar, cabe recalcar que en este periodo la adolescencia es donde surge este brote de emo emocional, donde son más inestables y tienen más cambios emocionales. ¿Esto por qué? Esto es debido a la, a la exageración emocional que sufren debido a los cambios hormonales. Esto es lo que los hace tener una mayor necesidad de privacidad, ser desconfiados, impulsivos o por el otro caso muy desinteresados pero bueno todo esto sucede en el periodo en el periodo de la adolescencia pero ¿qué es la adolescencia muchos ya lo sabemos pero la adolescencia es un periodo de crecimiento y desarrollo en el cual surgen todos los seres humanos que es un proceso que inicia después de la niñez y antes de la adultez aproximadamente entre los 10 a los 19 años en este periodo surgen muchos cambios hormonales y fisiológicos en la persona lo cual lo puede afectar emocionalmente muy fuerte o no tanto varía depende de las circunstancias los sucesos que acontezcan y la forma de crianza bueno dicho esto ahora hablaremos de las emociones qué son las emociones o mejor dicho cuáles son las causas cuál es la causa de las emociones bueno cuando una persona se expone a un estímulo se genera una emoción y esta emoción produce a su vez reacciones fisiológicas, aunque el tipo de reacción y e intensidad varía en función de cada persona, ya que algunas son más sensibles que otras. Por ejemplo, cuando tu tío te regala algo, tú por el impulso del momento vas a reaccionar feliz, te vas a emocionar, te vas a poner alegre y tu reacción fisiológica sería abrazarlo o agradecerle. Bueno. Dicho esto, ahora hablaremos sobre cuál, cuáles son las consecuencias que tienen las emociones. Por ejemplo, en el caso de las emociones positivas, tienden a, po tienden a potenciar la salud, tanto física como mental, mientras que las emociones negativas tienden a
1: disminuir. Este
0: Lo que quiere decir que puede provocar fatiga, estrés e incluso en casos muy extremos de emociones negativas, depresión y llevar a graves consecuencias. Bueno, a su vez las personas que gozan de un buen estado de salud tienen que experimentar más emociones positivas y menos negativas que quienes han perdido su bienestar. Ahora, dicho esto, es importante que no de expresar tus emociones. Ah, ahora te diré algunas recomendaciones para que puedas utilizar. Primero. Es un truco psicológico que cuando estás triste o estás alegre, tú pongas la emoción en un papel y la notes. Por ejemplo, si estás muy angustiado, tú pon o estás con mucho temor, tú pon temor en esa hoja, luego arrúgala y bótala para que dejes de sentirlo. Si tú te convences que no estás asustado o no estás molesto, vas a ver que en, en poco tiempo te sentirás mejor porque te estás aliviando y quitando una carga bueno también puedes tocar un instrumento dar un paseo nadar nadar, digo, nadar hacer deportes estirar tu cuerpo escribir una canción no sé lo que se te ocurra o dibuja una emoción que sienta dibuja si estás alegre dibuja tu emoción alegre y muchas formas para que te desestreses bueno ahora a continuación presentaré 10 mitos más Mitos. Son mitos porque no son comprobados Hablaré de los 10 mitos más populares que cree la gente sobre las emociones Este tema fue escrito por Víctor Fajardo, terapeuta contextual Bueno, hablaremos del mito 1 Que dice lo siguiente Hay emociones buenas o positivas y emociones malas y negativas Bueno, la verdad de esto es que se ha dado por describir las emociones como positivas Cuando se asocian a experiencias agradables o placenteras y negativas cuando se cuando vienen de forma desagradable y no nos gusta sin embargo esta forma de hablar puede favorecer la confusión y hacernos creer erróneamente que deberíamos sentir solo las positivas y eliminar las negativas y bueno esto está mal porque la verdad es que las emociones todas las emociones son normales algunas son agradables y otras desagradables unas se disfrutan y otras son molestas pero esto es lo que nos hace humanos todas estas emociones Agradables o desagradables, todas estas influyen en nuestra persona Y aunque no nos gusten, son necesarias para nosotros Es más, como dice la famosa frase Después de la tormenta viene la calma Así que hay que seguir adelante Mito 2 El mito 2 dice Es malo que tenga esta emoción Me va a dañar y podría acabar conmigo Bueno, muchas veces las personas juzgan una emoción como algo malo O tienen miedo a sentirlas Por el temor a que puedan salir dañados O como si estuvieran haciendo algo peligroso Algo que los pueda dañar Incluso matar Hay gente que de verdad Tiene mucho miedo a sentir cosas O sentir cariño hacia un familiar O hacia alguien Pero esto está mal Porque incluso hay padres Por ejemplo Que llega un padre después de mucho tiempo Con su hijo y el hijo no quiere sentir, no quiere sentir amor por el padre y no, lo ignora, siente esta emoción de hoy, no quiere sentir emociones por él y esto está mal porque afecta lo afecta emocionalmente a él y al final la ausencia de, de esa presencia paterna le, le va a hacer mal y es un ejemplo, es un, es un ejemplo, pero por eso pues no se debería juzgar las emociones. Bueno, una emoción puede ser desagradable o dolorosa, Puede ser que nos sintamos abrumados y creer que podría terminar con nosotros, pero la verdad es que solo es una emoción y que no está mal sentirla o expresarla, ya que al final, al fin y al cabo todo esto nos ayuda y nos mejora como persona y bueno ya, yeah, la verdad una emoción, una emoción como ya, como ya dije, no es buena ni mala, sino que hay algunas que se experimenta de una forma más desagradable, pero igual. Esto nos hace más fuertes, nos ayuda a mejorar como personas Y siempre debemos analizar cómo nos sentimos antes de, antes de expresar esa emoción y cómo nos sentimos después Y cuando nos demos cuenta realmente que no nos afecta y que nos ayuda bien Está bien que se pueda expresar y pues a seguir adelante Bueno, dicho esto, seguimos con el mito 3 No es correcto que estés sintiendo este mito es muy parecido al anterior, pero este depende mucho en las circunstancias en el que suceda. Como por ejemplo, cuando se choca con la imagen que se ha construido mentalmente en ellos mismos. A lo que me refiero es, una persona que esté pasando problemas en casa y se ponga a pensar, se enoje pensando no es posible que esto me pase a mí, yo soy el fuerte de la casa, no está bien, yo soy el que apoya, yo soy el que... Siempre está para ahí Yo soy el fuerte, no necesito ayuda de nadie Y se pone de esa manera Porque alguien le dijo algo, por ejemplo Alguien le, le quiso ayudar Y él no, no quiso aceptar esa ayuda Porque se cree fuerte O, o cree que es superior Y esto está mal, por ejemplo, está, está muy mal Ya que no es, no es la persona que actúa así, si no es nada superior sino es, es muy débil no, no, no quiere recibir ayuda Y bueno, la y está mal esta forma de expresar su emoción. Lo que estás sintiendo esta persona es, es algo debido a las circunstancias de su contexto. A lo que me refiero es que si juzgas una experiencia como correcta o incorrecta, no te estás permitiendo vivirla. Mejor dicho, dicho, mejor dicho, a lo que trato de llegar es que está mal esta forma de expresar su emoción. Pero lo que debería hacer es aceptar la ayuda y seguir adelante aprender de sus errores y no alterarse por, por cosas insignificantes y, y volviendo a repetir, no juzgar una experiencia como correcta o e incorrecta. Si le pasa eso, él solo debería seguir de frente y afrontar la situación con madurez y sin expresar una emoción de forma negativa. Bueno, no sé si me di a entender, pero bueno. Sigamos con el mito 4. Yo soy así, soy ansioso o ansiosa, soy enojón o enojona. Es muy común que nos lleguemos a identificar con una emoción, por ejemplo, eh, hay personas que son muy alegres, si tú dices, mira, esa chica es muy, muy alegre, o personas que son muy tímidas, mira, ese chico es muy tímido, es tímido, él es tímido, y así se, se sobreponen y se identifican, incluso las mismas personas que son así se identifican con esa emoción. Y bueno, la verdad es que si, si es algo que vivimos de forma frecuente, lo hacemos parte de nuestra identidad. Pero darte cuenta, dar, si te das cuenta, no tiene mucho sentido Decir, yo soy el enojo, yo no soy la ansiedad, yo soy, yo soy tristeza Bueno, como no tiene mucho sentido La verdad, es, es lo que queremos decir Solo es parte de lo que experimentamos Estas emociones que nos identifican son parte de lo que experimentamos No de lo, del, el, no de lo que somos, mejor dicho O bueno, sí es de lo que somos, pero no en totalidad Ya que las emociones sí nos definen pero nosotros podemos cambiar y ir madurando emocionalmente. Y esto va de la mano con el carácter, ya que una persona puede ser muy alegre, pero tener un carácter muy, muy, muy serio o enojado, se podría decir. Sigamos. El mito 5. Debo superar esta emoción para poder vivir mi vida, para poder ser feliz y alcanzar mis metas. Bueno, la gente que se enfrasca en un variedad de actividades para poder encapsular atrapar borrar tapar y, y, su, y suprimir estas emociones para no sentirlas que no les agradan que les provocan malestar como si existiera un como, como lo puedo decir como si existiera una forma de reprimir todas estas emociones y tratan de hacerlo con trabajo con estudios y quieren imitarlas para supuestamente salir adelante está mal eso no es posible de hecho, el intentar eliminar o luchar contra las emociones solo hace que se queden por más tiempo y sigan ahí, aumentando ahí nuestro sufrimiento. Y bueno, la verdad es que hay que ser capaces de estar con nuestras, con nuestras emociones, sobrellevarlas e implementarlas en nuestra vida cotidiana. Es lo mejor que podemos hacer, aceptarlas y que están mejor ahí funcionando. Bueno, dicho esto, muchas gracias y voy a proceder a darle la palabra a mi compañera Clara Arevalo que va a continuar
1: muchas gracias compañero mito número 6 esto no se va a ir nunca me sentiré así de horrible para siempre es posible que estemos confundiendo una emoción que es repetitiva o frecuente con el hecho de que ya nos quedamos permanentemente en una emoción y que nunca lo vamos a superar. Algunas ocasiones somos nosotros mismos los que mantenemos la emoción activada con nuestros pensamientos rumiantes o con algunas conductas que no ayudan. La verdad, las emociones vienen y se van, son transitorias como todo lo que vamos a experimentar en la vida. Recuerda, esta emoción también pasará. Mito número 7. No puedo tolerarlo. Es común que cuando la emoción que se está experimentando es muy intensa o dolorosa, hagamos una evaluación rápida diciéndonos que no podemos tolerarlo. Sin embargo, si hacemos un recuento de nuestro pasado, veremos que aquí seguimos, que estamos vivos y hemos sido capaces de tolerar emociones difíciles e intensas antes por lo que también podremos con esta que estamos sintiendo en el momento. La verdad, puedes con la emoción y además puedes aprender nuevas habilidades para tolerar las emociones difíciles. Mito número 8. No puedo evitarlo, es lo que hago cuando me siento así. Toda emoción tiene un componente conductal, es decir, una tendencia o impulso a actuar de cierta forma. Por ejemplo, con una fuerte tristeza es normal sentir el impulso de llorar o aislarnos. Con un fuerte enojo hay una tendencia a gritar o golpear. La verdad, se puede tener una emoción y no reaccionar o actuar obedeciéndola. A pesar de que el impulso pueda ser muy fuerte, se puede aprender a no realizar la conducta que nos dice la emoción, sobre todo cuando no nos ayuda. Mito número 9. Si lo siento es que es verdad. Esto demuestra que tengo razón. Las emociones a veces son tan fuertes que nos inducen a pensar que lo que pensamos o creemos es verdadero. A veces usamos una emoción como evidencia que afirma una creencia. Por ejemplo, ante una decepción nos sentimos frustrados y podemos llegar a afirmar Todos están en mi contra O ante el miedo de perder una relación podemos afirmar Sé que ella me va a dejar, ya no me ama Las emociones son experiencias que vivimos, no son hechos La verdad, la, las emociones son eso Emociones no son evidencia irrefutable de que nuestros pensamientos o creencias son verdaderos Mito número 10. De seguro yo soy el único que siente esto. Realmente ando muy mal. Todos somos capaces de experimentar las mismas emociones. En ese sentido, todos somos iguales, pero al mismo tiempo todos somos distintos, porque vamos a experimentar distintas emociones ante una misma situación. De hecho, cada persona vive la emoción de una forma única y particular. Por ejemplo, en la ansiedad, algunos sienten más palpitaciones y sudoración, mientras que otros sienten calor, frío y movimientos intestinales intensos. La verdad, todos sentimos emociones intensas y dolorosas. Todos sufrimos. No te juzgues ni te compares. Tampoco juzgues tu experiencia. Las cosas son así y está bien sentirse mal. Ya que conocemos mitos y verdades... Pasaremos a ver cómo son las emociones debido a la pandemia. Como sabemos en todo el mundo, estamos atravesando por la pandemia del COVID-19. Esto ha causado muchos problemas emocionales en los adolescentes. ¿Quieres saber cuáles son? Aquí te lo diremos. Hoy en día sabemos que la crisis por coronavirus ha causado importantes resonancias emocionales en los adolescentes. Concretamente se relacionan con una tendencia aumentada a experimentar síntomas ansiosos y depresivos. Este hecho se ha revelado muy importante entre los que padecían algún problema de salud mental previo. Sucede porque constituyen una población vulnerable a las recaídas o al empeoramiento de su salud psicológica en situaciones de estrés intenso. Son muchos los jóvenes que están refiriendo sensaciones de ansiedad difusas, pero sugerentes de una hiperactivación de su sistema nervioso simpático, tales como inquietud y problemas para dormir, con una alteración específica de los ciclos naturales del sueño. Asimismo, los ataques de pánico, entendidos como episodios agudos de intensa activación fisiológica, también han acentuado su prevalencia. Todo ello confluye con una visión negativa del futuro y con la percepción de tener ante nuestros ojos una situación incontrolable. Estas son variedades que predicen intensamente los trastornos del estado de ánimo, como la depresión mayor. Ahora conoceremos el estrés por coronavirus. Debido a que la crisis sanitaria se está extendiendo largamente en el tiempo, existen indicios de un aumento de respuestas fisiológicas de agotamiento, Estas surgen ante la producción persistente y elevada de cortisol en el organismo, hormona del estrés. Dicha circunstancia se asocia a un aumento del riesgo de trastornos mentales, además puede ser particularmente crítica en el caso de los chicos y chicas adolescentes. Ahora veamos si se puede manejar las emociones de forma afectiva. Claro que sí, existe este proceso de cuatro pasos. Primer paso, nombra la emoción o sentimiento. ¿Qué emoción estás experimentando? Por ejemplo, ¿estás triste, estresado, enojado, ansioso, alegre, decepcionado, emocionado o avergonzado? Paso número 2, acepta lo que sientes. A muchas personas les preocupa que sentir sus emociones las intensifique, así que las evaden con la esperanza de que simplemente se vayan. Paso número 3. Expresa tu emoción o sentimiento. Expresar una emoción es la única forma de liberarla. Por ejemplo, puedes expresarla al escribir sobre ellas, al hablar con alguien en quien confíes, al relajarte o al hacer ejercicio. Paso número 4. Elige una forma saludable de cuidarte. ¿Qué necesitas ahora mismo para cuidarte? Por ejemplo, ¿es posible que necesites un abrazo? Una siesta, una caminata, un baño o simplemente apoyo. Esos son los cuatro pasos que debes seguir si quieres aprender a manejar las emociones de forma afectiva. Bueno, hemos llegado al final de este tema muy importante. Muchas gracias por acompañarnos durante todo el podcast. Espero que esta información le haya servido de mucho y así pueda aplicarlo en la vida diaria. Para concluir, en la inteligencia emocional, el entender y razonar nos llevará a conectarnos con nuestras emociones, pues muchas veces son ellas quienes nos proporcionan información de los problemas que estamos pasando. Por eso, por lo que cada emoción lleva tiempo y proceso, no hay que desanimarnos si no comprendemos lo que sucede en el momento y tampoco hay que despreciar lo que sentimos. Recuerda que esto es parte de tu camino para ser mejor y solo te estás formando. Bueno me despido con esta frase impresionante No solo la gente feliz soporta mejor el dolor y toma mejores decisiones de salud y seguridad cuando se ve amenazada Las emociones positivas pueden deshacer las emociones negativas Esta frase nos dejó Martín Seligman, psicólogo, educador y escritor norteamericano Y por último, recuerde cuidarse y cuidar de sus seres queridos me despido con un abrazo a la distancia, muchas gracias por su tiempo, que tenga un bonito día.